0: Vamos a analizar a continuación un concepto muy importante en teoría de grafos que es la conexión, en este caso en los grafos dirigidos. Veremos primero que se entiende por grafo fuertemente conexo y algunos teoremas y propiedades sobre la conexión y después qué se entiende por grafo débilmente conexo. En el caso de los grafos dirigidos no es como en los dirigidos sino que hay diferentes tipos, está fuertemente conexo, débilmente conexo e incluso otras conexiones como es la unilateralmente conexo que no vamos a estudiar. Para introducir la definición de grafo fuertemente conexo, vamos, dado un grafo dirigido, a definir en primer lugar qué se entiende por estar fuertemente conectado con. Se dice que el vértice U está fuertemente conectado al V si U alcanza al V y V alcanza al U. Es decir, si hay una cadena que me lleva de V a U y una que me lleva de U a V. No tiene por qué ser la misma en sentido contrario. En los grafos no dirigidos... Esto ocurre porque como no tienen sentido las aristas, pues la misma cadena que va de V a U me sirve de vuelta. Pero en el caso de dirigidos no tiene por qué. La relación estar fuertemente conectado es una relación binaria en V por V y más exactamente es una relación binaria de equivalencia. Es decir, es una relación reflexiva, simétrica y transitiva. Como toda relación binaria de equivalencia da lugar a clases de equivalencia llamaremos componente fuertemente conexa, a todo su grafo inducido por los vértices de una de estas clases de equivalencia. En el caso de que haya una única componente fuertemente conexa, entonces el grafo se llama fuertemente conexo. Vamos a ver eh, sobre este ejemplo que, 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 cuáles son exactamente las componentes fuertemente conexas, y si el grafo es fuertemente conexo o no. Para ello vamos a empezar viendo las clases de equivalencia. Tenemos que ver qué vértices alcanzan a quién de forma recíproca, u a v y v a u. Entonces, por ejemplo, cogemos el vértice v1. Desde v1 podemos llegar a v4 y desde v4 yo puedo llegar a v1. Luego v1 y v4 están en la misma componente. Pero también puedo ir de v1 a v4, v4 v2, v2 v1. Entonces, v1, v4, v2 y v1 están en la misma clase de equivalencia, porque están relacionados entre sí. ¿Están relacionados con, alguna otra, eh, con algún otro vértice? Fijémonos que yo puedo ir de v1 a v4, v4, v2, v2, v3, v3, v4. Entonces, el 1, 2, 3 y 4 se alcanzan mutuamente. Puedo ir de cualquiera de estos a cualquiera de estos sin ningún problema. Sin embargo, si intento ir de v4 a v5, vemos que puedo, pero no puedo llegar de v5 a v4 por ningún sitio. No puedo ir de v4 a v8, o sea, puedo ir de v4 a v8, pero no de v8 a v4. Puedo ir de v4 a v7, pero no puedo volver. Y lo mismo pasa con el v6. Entonces, estos vértices están relacionados entre sí, están fuertemente conectados entre sí, y no están fuertemente conectados a ningún otro. He comprobado solo el v4. No hace falta que compruebe los demás, puesto que como se trata de una clase de equivalencia, si este no está relacionado con otro, los de su propia clase tampoco están relacionados con ese otro. Veamos ahora otro, otra clase de equivalencia. Como estos ya están relacionados entre sí, cogeré un vértice distinto. Por ejemplo, el V5. Del V5 yo puedo llegar al 8, del 8 al 7 y del 7 al 5. O sea que estos se alcanzan mutuamente. ¿Alcanzan alguno más? No alcanzan al V6 y a estos de aquí ya habíamos dicho que no. Por tanto esto forma otra clase de equivalencia. Y finalmente nos queda el vértice v6 que no a, alcanza a nadie más que a sí mismo. Con lo cual tenemos tres clases de equivalencia. Repetimos, las clases de equivalencia son eh, subconjuntos en que, que, en que se puede dividir el conjunto, un conjunto cualquiera en el que hay definido una relación minera de equivalencia. Pero estos subconjuntos tienen la característica de que son disjuntos entre sí. La unión da el total y son eh, distintos del vacío. Esas son las características que cumplen estos tres de aquí. Bueno, pues para saber quiénes son las componentes fuertemente conexas, lo que tenemos que hacer es obtener los grafos inducidos por estos tres conjuntos. Tenemos C1, es el grafo inducido por V1, lo tenemos aquí marcado. Recordamos que lo que hay que hacer es poner los vértices de la clase y luego poner todos los arcos posibles sin que deje de ser subgrafo. C2 son los vértices de v2 y luego todos los arcos posibles sin que deje de ser subgrafo. Y lo mismo con C3. Con lo cual en este caso tendré tres componentes fuertemente conexas, que son las que están marcadas con los diferentes colores. Una forma equivalente de definir grafo fuertemente conexo y componente fuertemente conexa es la siguiente. Un grafo dirigido G es fuertemente conexo si todos los vértices se alcanzan mutuamente es lo que hemos dicho antes, habría una única clase de equivalencia, entonces todos los vértices se alcanzan unos a otros. ¿Y, cuando, ¿Y qué será una componente fuertemente conexa? Es todo subgrafo maximal fuertemente conexo de g, es decir, un subgrafo que sea fuertemente conexo de g y que sea lo más grande posible sin que deje de ser subgrafo. Eh, esta definición es más sencilla que la otra, por lo menos es más visual, lo que ocurre es que la otra da pie después a obtener más propiedades. Veamos un ejemplo de esto. Este es el grafo de antes. Entonces yo puedo coger como subgrafo fuertemente conexo este, porque el 3 alcanza al 4, el 4 al 2 y el 2 al 3, alcanzan mutuamente. ¿Esto es una componente fuertemente conexa? No. ¿Por qué? Porque yo puedo hacerlo un poco más grande, añadiendo el v1. Estos se siguen estando fuertemente conectados. ¿Es esto ya una componente fuertemente conexa? Sí porque ya no le puedo añadir nada más y que siga siendo su grafo de este, Su grafo fuertemente conexo. Por tanto, esto sería una de las componentes fuertemente conexas. Lo mismo que ocurría con las, eh, ocurriría con las otras dos, sería esta aquí y esta aquí. En, en grafos dirigidos, aquí hay una rata, este no hay que quitarlo, es un grafo dirigido si CI si igual a 1, 2, R son componentes fuertemente conexas, se verifica que el conjunto de vértices es igual a la unión de los conjuntos de vértices de las diferentes componentes fuertemente conexas. Y que el cardinal de vértices es la suma de los cardinales. Esto se deduce de la definición de clases de equivalencia. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en el caso de los grafos no dirigidos, esta propiedad no se verifica para los arcos. En general, no es cierto que el conjunto de arcos sea igual a la unión de los arcos de las componentes fuertemente conexas y el número de vértices no es igual a la suma de los cardinales de los arcos de las diferentes eh, componentes fuertemente conexas. Fijemos en el ejemplo de antes, estas es son las componentes fuertemente conexas y vemos que sí, que si yo pongo, considero los vértices de aquí, los vértices de aquí y los de aquí, la unión me da el total. Mientras que hay unos cuantos arcos, los que están marcados en azul oscuro, que no pertenecen a ninguna componente fuertemente conexa, van de componente a componente. ¿De acuerdo? Entonces, a diferencia de lo que ocurre en los grafos no dirigidos, eh, los grafos no dirigidos eh, tenía, estaban aislados unos trozos de otro, mientras que las componentes están unidas o pueden estar unidas por arcos. Luego la unión de los arcos de las componentes no constituye el conjunto total de arcos del grafo. El otro teorema que tenemos nos indica que el número de arcos es mayor o igual que el número de vértices del grafo, suponiendo que el grafo sea fuertemente conexo. Veamos ahora la débil conexión. Dado un grafo dirigido, se dice que el vértice u está débilmente conectado al v, si u y v están conectados en el grafo subyacente g barra, es decir, si están conectados en el grafo que queda después de eliminar las, eh, las puntas de flecha de la representación gráfica. Esta relación también es binaria de equivalencia, con lo cual da lugar, como antes, a componentes débilmente conexas, utilizando los grafos inducidos. Lo que ocurre es que es más cómodo definirlo, en vez de como su grafo inducido, como todo su grafo, tal que su subyacente sea componente conexa en G barra. Ahora veremos esta definición mejor con un ejemplo. Se dice que un grafo es débilmente conexo si su grafo subyacente es conexo. Veámoslo con un ejemplo. Este es un grafo dirigido. ¿Cuáles serán las componentes débilmente conexas? Lo que tenemos que hacer es considerar el grafo subyacente que tenemos aquí. Ahora tenemos que ver las componentes conexas de este grafo no dirigido, que era fácil de ver, son las que están marcadas con los tres colores. Bueno, pues si estos son tres componentes conexas, en el grafo original, hay tres componentes débilmente conexas. Lo único que hemos hecho es pasar al grafo subyacente, trabajar en él y luego volver. Para terminar, veamos el concepto de orientabilidad. La orientabilidad, eh, lo que hace es convertir, o sea, originar, un grafo dirigido a partir de un no dirigido, con la propiedad de ser fuertemente conexo. Concretamente, si g es no dirigido, se dice que G es orientable si podemos asignar un sentido a cada una de sus aristas, de manera que el grafo que obtenemos es fuertemente conexo. Hay un teorema que nos indica que un grafo es orientable si solo si es conexo y no tiene puentes y eh, este teorema da pie a que podamos eh, construir un procedimiento, el algoritmo de Hopcroft-Tarjan, que proporciona, en el caso de que G sea conexo sin puentes, una orientación en G. Hemos analizado dos tipos de conexión, los más habituales en grafos dirigidos, que son la conexión fuerte y la conexión débil. Hemos seguido el mismo esquema que seguimos en, la, en los grafos no dirigidos en relación a que hemos definido la acción binaria, componente conexa, conexión fuerte y luego la definición equivalente sin utilizar las clases de equivalencia. Pero en el caso de la conexión débil Hemos visto que era más cómodo estudiarlo directamente a partir del grafo subyacente. Fijémonos que estos dos tipos de conexión, la fuerte y la débil, en realidad lo que hacen es intentar enlazar, encontrar cierta similitud con la relación que hay de conexión en grafos no dirigidos. El ser conexo en grafo no dirigido, es alcanzarse todos los vértices cuando un grafo es conexo. En este caso es fuertemente conexo, lo mismo, cuando todos se pueden alcanzar. Y débilmente conexo es que se pueden alcanzar si me olvido de las puntas de flecha. O sea que en el, en el subyace siempre la misma idea cuando hablamos de conexión y que es alcanzarse unos a otros. En el caso hemos terminado con la idea de orientabilidad, que lo hace lo mismo, lo que hace es lo mismo. Dado un gráfico no dirigido, convertirlo en un dirigido, pero que tenga la propiedad de que todos los vértices se sigan alcanzando. Es decir, que sea fuertemente conexo.